0: ハリーーでですヤーマンです今日ね紹介したのはこちらババンおかお令和ですからねそうそうそう新しい時代ちょっと生きていくことになったんで、はい、僕ら天皇天皇と言ってもも天皇のこと何も知らなくなくいっすか<笑>何をもって知ってるというか分かんないんで<笑>いや僕らね天皇のことについて、はい、学校でもあんまり教えてくれないんですよねい、うん、天皇ぐらいしか覚えて、ね、<笑>でなないでんか言語も変わったし、はい、なんか改めてちょっと天皇とか日本のことについてちょっと考えてみたいなと思ってる時にこの本に出会って<お>で読んでみたらすごい面白くて<ー>僕結構歴史好きなんで<ら>天皇がどんなことをしてんのかとか、はい、で今回その近所天皇が生前退位されたじゃないですか、はい、でそもそも天皇っていうのはいつから生まれたか知ってますか日本初期のピンンポあれですよねンンまあそれは結構有名ですからね<そう><笑>まあ有名な話なんですけどえ誰でしたっけえー、最初な天地じゃなくて神武違ういや神武神の武って書いてね神武天皇です神武神武天皇ははははそうでさっきハリーさん言ったみたいに僕ら歴史の授業でも習う「古事記日本書紀」っていうはい、日本の神話を語った書物があってまあ言ったらおとぎ話みたいなもんなんですよね。なんでこんなものを作ったかっていうと奈良時代に天武天皇っていう人が国内と国外に向けて、うん、日本ってこんな歴史がある立派な国ですよっていうのを広めるために作らせたものが「<ー>古事記」と「日本書紀」なんですね。なるほどで古事記っていうのは結構読みやすい物語風に語られてて、はい、で、国内向けに作ったものなんですよね。うんうん、で、712年だったかなに、古事記が先にできて、で、これをやっぱり日本だけじゃなくって、当時やっぱり中国とも交流あったんで、国外にアピールするように日本書紀っていうものを作ったのが720年だったからそこに出てくる、その日本書紀と古事記の話の,あの時代が紀元前660年ぐらいなんですよ。おで紀元前660年って言ったらもう日本で言ったら縄文時代ですよ。でその時にあの神武天皇が日本で初めての神,神武天皇そうこれもあの最初にすごい古い話になるんですけどイザナミイザナギっていう神様がいてその二人が土地を作って、はい、でよく出てくる「アマテラスとかさ、うん、その番のニニギ」とか、うん、まあその末裔が神武天皇ですよと。うんで今の,あのこの前対された天皇が125代なんですよでこれって本当にすごいことで125代世襲、うん、要は神話なんだけどそこから代々こう名前がずっと記録的に残ってるっていうこの日本の皇室っていうのが、うん、世界最古の王室の王室と言われてるんですよね。他の国ってそんな長く記録として残ってないんですよね。これがやっぱ日本のなんかある意味誇るべき天皇っていう制度のポイントでもあるんですけど、はい、その神武天皇から始まって奈良時代の700年代ぐらいに天武天皇がその「日本書紀」と「古事記」っていうものを作らせましたと。うん、でその神武天皇とかっていうのはもう神様のおとぎ話みたいになってるんですよね。一体、日本が把握している、今現段階で日本が把握している最古の天皇、実在した最古の天皇誰かっていう話になるんですけど、ほうほうほう。これ、まだ全然わからないんですよ。結論から言うと。あ、そうなんですかはい。どの辺が怪しいとかはあるじゃないですか、ね。あの、記録としては残ってるんですけど、例えば僕ら教科書で習った仁徳天皇陵とかあるじゃないですかああ、うん、大阪にあるやつ大阪にあるやつはい、はい、でっかい古墳がある、うん、あれ僕ら教科書で仁徳天皇陵って習ったん,習ったんですけど今の教科書では仁徳天皇陵っていうふうに書いてなくてへ<ー>大占領古墳って言われてるんですよ今ああ僕もそっちであそっち系ですか多分仁徳天皇って第16代天皇って言われてたんですけどはい当時十六代天皇って言われてないけど、今、ちょっとそれがわかんなくなっちゃったんですよね。いろんな証拠が出てきたり、うん、いろいろ研究出てきたりしてて。うん、で当時、その時代ってまだ大王っていうふうに言われてたらしいんですよ。<ー>天皇っていう言い方してな,なかったみたいで、ではい、天皇っていう言葉が出てきたのがちょうどその日本初期と古事記を作らせた七0年、うん、奈良時代700年の天武天皇からじゃないかって言われてるんですよね。で実はその天皇っていうのを軸にしながらあの歴史さかのぼっていくと本当にいろんなこと分かって面白いんですけど、うん、今の時代に左翼とか右翼とかいう言葉あるじゃないですか、はい、あれも結構そう歴史さかのぼっていくとその幕末、うん、江戸時代の幕末の話につながるんですけど、はい、で幕末で開国派と尊皇攘夷派とかいう言葉聞いたことないですかありましたねあ,るあったんですけどはいその日本が大きく歴史上動いた瞬間っていうのが1853年にペリーが来航した時なんですよ。はい,はいはい。開国しませんかって。<笑>開国してください。<笑>そ,うそうそうそう。おもしろフラッシュの。そうそう。当時日本って、<笑>あの、統治するために、ほかからのその宗教とかね、キリスト教とかでやっぱり思想が変わると、やっぱり統治しにくくなるんで、鎖国してたんですけど、うん、その1853年にペリーが蒸気機関車に乗って、蒸気機関車蒸気船に乗って、はい、あのやってくるわけですよね。当時の人たちってその煙ポワーって出して、うん、あんなでっかい船見たことないんですよ。うん、何じゃあれやと、うん、黒船って言ってみんなもうびっくらこいてであの開国迫ってくるんですけど、はい、すごくこう圧力をかけられるんですよね。鎖国をやめて開国した方がいいというのと、うん、いやいやもう外国人にこの神聖な日本の土地に足を踏み入れさせるわけにはいかんって。もう外国人を追い払って殺してしまえっていうのが尊王攘夷派といって二つに分かれたんですよね。まあ、そういう時代があったんですけど、当時の天皇というのが孝明天皇って言って、うん、むちゃくちゃ尊王攘夷派やったんですよ。ほうほうほう。あの歴史上でも有名な、あの安政の大国とか。桜田直とかあそうそうそうそう、はい伊直輔がその朝廷はあの尊王女優派なんで、はい、そんな外国人の予防を受けれるなっていう命令を無視して、うん、勝手に日米通商芭蕉条約とかあの条約結んじゃうんですよね。<う>でそれに激怒した孔明天皇が当時その尊王女優派強い尊王女優派やった水戸藩に「うん、あの最しろ」と。最高何,うん、何勝手にそんな条約結んでんだもん<ー>考え直せと直せはいはいで直接朝廷が藩にそのあの命令出すっていうのは当時異例なことやったんですよねへ<ー>でその幕府はあの、まあ、飛ば自分が飛ばされたわけですよね朝廷から命令をもらって幕府が政治をやってるのに何直接藩に幕府の管理下の藩に朝廷から命令してんねんっていうのでこれはけじめつけんなあかんって言って、うん、その尊皇攘夷派の,のを弾圧したののが安で、そこで、あの、いい直おが、そんな女優派の奴らを全員殺しちゃったんですよね。で、そこで逆上した水戸派の老子たちが、いい直おす殺してしまえっていうので、桜の門外さでいい直おを殺した。<笑>で、その9年後かな。で、さあの、坂本龍馬とかが、うん、活躍して大政奉還っていうのがあってもう幕府が滅びるんですけど、うん、実はその幕府が滅びる結果ってその坂本龍馬とかにスポット当てがちなんですけど実はその孔明天皇がめちゃくちゃ尊王攘夷派で、うん、その安政の大国引き起こしてるきっかけとかになってるし、うん、その時代時代によって天皇ってあのやっぱ個性があるんですよね。ううん、うん、うんそうで幕府が滅びる瞬間にあ滅びる時に1867年に明治天皇が即位するんですよで当時14歳なんですよね明治天皇が即位して14歳へえで幕府が滅びてその天皇中心の政治っていうふうになっていくんですけど、うん、でそこで大日本帝国憲法っていうのができておー有名なそうそうそうそこの法律では天皇ってすごい権力持ってたんですよはいはいはいもう天皇が軍も支配するしすべ<ー>てのもう犯すべからずって言って<う>もう絶対的存在やったんですよねお<う>でそこで戦争が起きてでよくその映画にもなった「ゼロ戦」とかって「はいはい、天皇陛下万歳」って言って生きなのガソリンしか積まずに突っ込んでいって神風と攻隊とかって、うん、まあ,あれってすごい天皇を神様のように思ってるからああいうことができるわけですよねうん、うん、だから当時やっぱり天皇っていうのがすごいもう絶対的なもう神様の位置づけやったんですよね、うん、それが明治天皇とかで昭和天皇の時代で日本が戦争に負けてからマッカーサーがやってきてその、うん。これ戦争日本に戦争を勝ったがこれから日本を治していくのにこの日本人の天皇っていう考え天皇に対する考え方とか思想を変えなきゃいけないっていうので、うん、その大日本帝国憲法がこう改正されて今の日本国憲法っていうふうになったんですよね。ほーだからそれが昭和天皇の時代で,、うん、で昭和天皇の金城天皇になってるんで、うん、僕らそのこの前退位された金城天皇の記憶しかないじゃないですかそうですねほとんどはいででも金城天皇って戦争が負けてからの初めての天皇なんですよああはいはいはいで戦争が負けて今まで絶対的な天皇から日本大日本帝国憲法から日本国憲法に変わってその絶対的存在から日本国憲法では日本の象徴とするってなってるんですよ天皇の存在意義がはいで象徴ってめっちゃ難しいじゃないですかどう生きたらいいみたいな<笑>そうですね日本の象徴ってどう生きたらいいんっていうことをずっと行動されてたのが今の金城天皇さんなんですねお<ー>だから僕ら今のあ今のっていうかもう退位されましたけど今のあその以前の金城天皇が天皇の姿ってやっと思ってるけどやっぱ時代時代によって天皇の姿ってそれぞれ個性があって、うん、歴史を動かた天皇もたくさんいたんで、うん、僕らはその120今のあのー、以前の金城天皇が125代目なんで、はい、その125分の1しか生きてないから、うん、<笑><笑>まあ分かんないですけどね、はい、実はその歴史上見てもすごい特徴的な時代やったんですよね、うん、その天皇っていうのを振り返った時に。いやだからこの池上彰さんって、ねはい、ジャーナリストでめっちゃわかりやすい言葉で書いてるんで,でこの他にも皇室の予算の話とか、ね、お金の話とかも結構あって年間どのぐらいでどんな行事があってどのぐらいお金使ってるのかとかねなんか結構、自腹切ってたりするらしいっていう話は聞いたことあるんですけどね。基本的にあの人たちってすごく質素な生活をしてるらしくって皇、うん、室自体はすごい大きいお屋敷できちっとされてるんだけど、うん、どっかの中小企業の社長みたいに北新地であの女はべらしてペンツ乗り回してるとかそういうことだっゃないと<笑><笑>当たり前ですけどでもそういう点のが合われても面白いかもしれないですけどね。<笑>ベベンンツツ乗ります、天皇さん<笑>ベンツぐらいは別に今もだってセンチュリーかなんかこの前乗ってましたからね。<笑>確かにねってことでね、はい僕らも天皇について、ね、令和ですからね、令和ですから、まあ、ちょっとこれ、僕らこの時代生きてるのってまあ、考えるいいきっかけなんかなと思って、今回この本、ご紹介させていただきました。ありがとうございました